0: Hallå alla lyssnare och hjärtligt välkomna till Världens podd. Här är vi igen, eller hur Pelle? Mm, underbart. Nu är vi framme vid, eh, ja det är ju femte avsnittet på andra säsongen men det är också avsnitt nummer 21 så det finns mycket att gå tillbaka och lyssna på. Det på. Det tickar på. Det härligt. Mm. <laughs> vi har gäst idag också, Jan Åke Siljeström, även Kanad Silja. Ja, hej hej. Hej, välkommen hit. Tack så. du ha. Nu vi ska komma tillbaka till dig alldeles strax Men eh, först bara lite grann Vad har hänt sen senaste Pelle?
1: Ja jag vet inte det ja, Men eh, jag känner väl att nu när vi sitter här precis just nu idag Så är det väl eh, vill jag gärna plocka upp det snö plötsligt mm. ute mm. Det har ju varit ja, Lyst med sin frånvaro länge och, Gillar du det? Nej, det gör jag inte egentligen. Men eh, när det är så sällan så kan det vara lite mysigt. Det, det kan vara lite såhär, när det kommer, att ja. det blir lite julstämning. Och så. Ja, men lite så. Det lär ju inte ligga kvar om man nu får vara positiv. <laughs> <laughs> men, eh, nej, men sen också fotbolls-VM som eh, ja, har startat och i en... Eh, Stor grej för dig. Ja, jag vet inte. Det är ju väldigt mycket med det här med Qatar ja, och mm. muter och FIFA mm. och alltihopa. Ja. Så att, egentligen borde jag inte nämna det, för det är egentligen onäm- borde vara onödbart nu. Mm. som det ser ut med hur hela fotbollsvärlden håller på att braka samman av korruption ja det är tråkigt att det blir så där. men dock så har det startat mm. och för dem då som ja, när vi kommer in till nästa program så har ju en del hunnit hända så att ja, då får vi, får vi, se, ja, vi får se om vi pratar vidare om, om vi pratar om det vi går vidare, vi
0: vill ju förstås presentera dagens gäst ljudteknikern, racingmekaniker och musiken. Jan och Siljeström. Vi kommer att kalla dig för Silja i fortsättningen i programmet. Det är helt okej. Okay. Vad bra. Välkommen hit. Tack. Vi kan väl börja med det. Hur kommer det sig att du kallas för Silja?
2: Ja, det var när jag var Skinknutt. Jag började hänga på Järntorget i Knuttegänget 1968. Mm. Jag köpte en ny motorcykel och det var tråkigt att åka ensam så vi åkte i sällskap. Mm. Och jag presenterar mig som Jan och Siljeström. Oj vad långt. Och sen var det en liten ung tjej, en spetta, mm. Knottar och spetter var det ju. Mm. Som sa att då kallar vi dig för Silja. För du heter ju <laughs> Siljeström. Och, och så blev men...
0: det så. Sen blev det så hela sen... livet. Ja. Varumärke. Ja. Varumärke. Ja. Ja.
2: Det finns ju någon som tror att jag är en kvinna. Ja, ja, ja. Att, I alla fall när jag är i England. Det var någon som hade fantiserat om en gång. Jag var pyloman <laughs> och sa ja. att det skulle bli kul att träffa Silja. Han sig en dam som var lika lika Agneta Fältskog. han blir väldigt besviken.
0: <laughs> ja, det är. Där ser man. Du Silja, eh, vem är du?
2: Ja, jag är född 1942 på nyårsafton så nu på nyårsafton fyller jag 80 år. Och, så att jag har ju en hel del i bagaget och, och jag håller på, jag diversarbetare kan man säga. Jag jobbar på lager, kört buss, kört tidningsbil mellan Stockholm och Karlstad. Och, och så har jag varit racingmekaniker som mm, du sa i mm. tre år. Och sen när jag, vid 38 års ålder då hittade jag rätt. Då hittade jag ett jobb som jag väldigt gärna ville ha. Mm. Och då blev jag utbildad till filmljudtekniker på Dramatiska institutet i Stockholm. Mm. 1980 till 1983. Fem terminer.
0: Ja. Så det var en det var förhållandevis sen start, men du hittade rätt till slut?
2: Ja, jag hittade rätt till slut. Då och efter utbildningen då så fick jag anställning på Sveriges Television i Stockholm på SVT Nyheter och Sport. Mm. och Där blev jag kvar i 25
0: år sedan det var dags att gå i pension. Ja Just det, så blev det ju förstås. Ja. Ja, det, var din, det var din långa karriär, 25 år i samma, i samma företag. Det är ganska mycket. Ja, det är ganska mycket. Men det måste ha varit otroligt intressant och omväxlande också. Ja, det var ju
2: mycket spännande händelser och väldigt mycket resor hit och dit, både i Sverige och utomlands. Så mm. det var, var väldigt spännande jobb. Det var ju som att jobba på en brandstation ungefär. Mm. Mm. Plötsligt händer det något och så kommer man iväg.
1: Mm. Under en tid där det var, SVT var dominant och körde det var enda som fanns, ja, det, i alla fall i början.
2: Ja, jag började då på rapportredaktionen 1983 på hösten- då, då fanns det TV1 och TV2 i alla fall. Mm. Rapport var ju TV2s program, mm. Men TV4 fanns ju inte. Och så småningom efter några år så kom det något som hette TV3. Mm. Men det inte det TV3 som finns idag. Utan det, det var en eh, gammal fotograf från SVT som startat eget... Okay. Det kommer vi nog till lite mer sen tror jag. Mm.
0: Men du var på Sveriges Television alla åren.
2: Ja, det var ja. jag. På det som heter Nyheter och samhälle ibland, NOS, och ibland heter det NOS, och då var det Nyheter och Sport. Mm. 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 Mm.
0: Eh, som, som du sa, alltså, det måste ju ha varit otroligt många historiska händelser så där som du fick uppleva. Palme till exempel? Ja,
2: Palmemordet. Då, då var jag redigerare. Då hade jag slutat som ljudtekniker. Jag började ju, min karriär på SVT den började jag som ljudtekniker i inspelningsteam. Alltså. Mm. Vi åkte ut till platser där det hänt saker och då höll jag reda på ljudet. Först i början då var det ju film. Filmkamera. Mm. Och så hade man en bandspelare. Och så körde man en här klappa som man ser på filminspelningar. Eh, ja, så, så man visste vad det var när man kom hem till redigeringsrummet. Mm, mm. Men, men 1986, då hade jag börjat redigera för att jag hade blivit lovad fast anställning om jag ville redigera. Mm. Eller fast, det heter ju tills vidare anställning. Och då sa jag, jag köper det. Jag börjar redigera för jag hade lärt mig det på filmskolan där jag gick då, Dramatiska mm. institutet. Så att den där morgonen, eller den där kvällen rättare sagt, det var en fredagkväll som det här hände, palmemordet. Då, då hade jag jobbat hela dagen och kom hem och hade köpt ett skrivbord som var monteringsfärdigt. Det var inte Ikea, det var något annat, jag kommer <håll> inte ihåg vad det hette. Och satte, med och satte ihop det där och när det var klart, och jag och tänkte att nu skulle det bli skönt att sova, då ringde telefonen. Och då var det en förman som sa att Palme är skjuten kom på en gång. Och jag trodde han skojar. Så jag sa är du nykter? Ja, dig i en taxi och åkte direkt. Ja. Mm. Mm. Och, och sen rullade det ju på det, det hände ju strax före midnatt själva mordet eller tror Det var på bio ja, just det. Ja, mm. ja. Det var vi strax före 11 tror jag på kvällen. Och sen satt vi och väntade på att för när det blev allmänt känt vad som hade hänt då, då hade Teracom som det hette eller Televerket stängt ner alla sändarna för natten så att vi kunde inte sända någonting för de fick igång sändarna igen det ska alltså åka ut gubbar till de där tornen och trycka på en knapp
0: mm. men var igång. det alltid så var det natt eller fanns det någon särskild anledning till att det var så den här gången
2: Nej det var så på den tiden Oh, oh, men man bytte ju rutin efter det här naturligtvis mm, mm. Men, men så att vi kunde inte sända första eh, filmade inslaget om det här mordet förrän klockan fyra på morgonen och då hade den här Sten Axelsson som jag pratade om som startade här, första tv3 mm. då hade han blivit kontaktad av BBC i England för de visste om vad som hade hänt så att BBC i England sände inslag om mordet innan Sveriges Television hade sändarna igång
0: man visste om det, man kunde inte sända- för sändarna Nej. var inte igång. Att vi snackade om ja, mm.
1: ja, Det är helt otroligt. Ja.
2: Och då satt jag och väntade på att det skulle komma en reporter- en luddrig kring munnen- <laughs> och, och, med videokassetter- och så skulle vi redigera då. Och han kom väl vid tiden men fortfarande klockan gick. Sändarna var inte igång. Mm. Och eh, när eh, klockan blev fyra- då kunde vi sända ut det första redigerade inslaget om vad som hade hänt. Och det redigerar jag. Så det för- första som sändes överhuvudtaget om palmermordet i svensk television i Sverige. Det har jag redigerat och det kan man se än idag. Fast det är lite bortklippt nu. Det är vissa grejer, vissa personer som var ögonvittnen till vad som hände. De har bett om att inte få vara med blir bortklippta i ja, arkivmaterialet ja, ja,
1: ja. ja, sen förstår man väl att bli påminn om det där om och om igen mm. i olika sammanhang ja, visst. Skönt att ja visst
2: de var ju i chock också ja. Ja, ja. så att det, det är inte autentiskt som det var från, från början det här som finns i arkiven att titta på men en del av det kan man se och det har jag klippt
1: om vi nu ska leka det här med konspirationsteorier, finns det någonting i den rapporteringen som, jag vet inte hur du har för koll på det men kring Malmöbord som, som du tänker på just bortklippta intervjuer som, som inte liksom har fått tagit plats ifrån det första ursprungliga?
2: Nej, inget som jag kan minnas nu ja. i alla fall. Det kan hända att det finns någon liten grej, men inget mm. avgörande.
1: Jag menar inte att det kanske, men jag tänker just om man i alla dessa konspirationsteorier som har varit så att mm. ja. med alla bilder och allting som har varit det kan ha funnits ja. någonting från alla, i och med att det var den absolut första ja. Ja. tänkte jag
2: det finns ju en lustig händelse att just den här natten när det hände så var det alltså ett team från Rapport som satt bak i en polisbil för att rapportera om nattlivet i Stockholm okej okay. men de hade inte polisradion på i den bilen för att <laughs> ja, för de här teamen då skulle inte höra vad som pågick Okay. så de åkte förbi Sveavägen just när det hade hänt och då sa bara poliserna här har det hänt något och sen fortsatte de
1: okej, okay. så det är någonting man kan bygga på om man ja. nu ingår i ja, den ja, konspirationsteoretiska ja, ja. mer konspirationer
2: <laughs> än så, det känner jag nej, inte till nej, men det är
1: väl en tillräckligt för ja. att kunna spinna på för ja. sådana som då ja. tror att det ja. fanns någonting större kring alltihopa ja,
2: ja visst, så är det ju
0: ja. du, eh, det var ju mycket stora nationella händelser under den här tiden. Eh, bland annat hela Östblockets upplösande och fall och sådär. Du var, du var i Berlin i samband med murens fall, var det så? Ja. Eh,
2: det hände ju mitt i natten det där, att de öppnade muren vid Checkpoint Charlie tror jag det var. Och, eh, nyheten spreds ju snabbt men det, det visade sig vara svårt och ta sig till Berlin. Så att på morgonen efter när, när muren hade öppnats då hade vi bokat in oss tillsammans med en kvällstidning rapportteamet att vi skulle åka en privat flyg ner mm. till Berlin. Men när jag kom med alla mina tunga grejer redigeringsmaskiner i väg över 200 kilo så fick vi inte åka med. Det blev överlastet flygplanet så att Aftonbladet åkte själva i sitt flygplan. Och vi fick inte tag i något flygbiljett för sent på kvällen. Mm. Och det var inte direkt i Berlin utan vi hamnade i Frankfurt över natten. Så att det tog två nätter innan jag var framme i Berlin med alla grejerna. Mm. Och då servade jag både aktuellt och rapport. Det var alltså åtta personer, fyra fotografer, fyra reportrar som jag redigerade åt. I, rum, rummet, eh, I ett litet rum i hotellets bottenvåning där vi bodde. Mm. Och eh, på den tiden så fanns det bara NMT-telefoner. Och de funkar ju inte i Tyskland. NMT <går> Nej, är en nordisk det. mobiltelefon. Just det. Så att vi hade en telefon i det där rummet. Och eh, det gick ju inte att ringa. Det var ju blockerat att telenätet. Så tidigt i det på morgonen fick jag gå ner. Ringa växeln i Stockholm och så lägga luren på bordet. Och så skrek vi till dem när vi skulle vilja något så la vi på luren på kvällen. Så vi hade en rätt saftig i <laughs> ja, jag förstår <laughs> det. Men det var enda sättet.
0: Ja. Mm. Tänk alltså det som du sa förut, stenåldern. Så alltså, var det, var det här, var så mycket som har skett alltså,
1: på... Ja, teknik är ju, det är ju otroligt och det tänker man ju liksom, ja... Hur, hur, man, hur man kunde jobba för och det är på gott och ont naturligtvis för att nu, nu för tiden ska man ju rapportera precis som är, allt som sker nästan ständigt hela tiden det är klart, jag har ju bara jobbat inom sporten och där är det ju när man hör historierna från förr och man skulle kommentera någonting så gjorde man ett jobb och sen så var de ut och förlösta sig på diverse restauranger stora delar för att Resten av tiden, då, då började man inte göra någonting. Mm. Idag om man åker ut en, en som jobbar på någon av de här tv-kanalerna, det, är ju, det ska ju levereras liksom flera grejer på förmiddagen och flera grejer runt lunch och så på eftermiddagen och på kvällen. Liksom. Så att det, är ju, det är ju verkligen ett heltidsarbete mm. så man jobbar ju bra mycket. Men ibland brukar man ju säga att alla var mycket bättre för de, de här gamla klassiska programledarna som man var ute och sådär. Mm. Men rent arbetsmässigt, alltså de var skickliga, så missförstår man inte. Men... Men det var en annan tid. Idag är det ställs mycket, mycket högre krav på, på de som är mm. ute och jobbar. I alla fall att leverera material. Mm. Sen kanske inte alltid blir bättre.
0: Men det kändes vara roligare att arbeta på Siljas tid. Ja,
2: det var ju roligt var det ju, men det var ju mycket omständigare mm. än vad det är idag. Det var inte alls lika enkelt, alltså, speciellt när man jobbar med film. Det tog, mm. alltså, om vi skulle ha med ett inslag i rapport 19.30, då var vi tvungna att vara på filmlabbet klockan
1: 17.
0: Mm. Och det kan ju vara en bakgrund till att man inte fick gjort så mycket då som man, fick, oh. som man får
1: idag. Så är det naturligtvis. Idag plockar fram en mobiltelefon och gör ett inslag liksom någonstans oh. ifrån här. är jag. Liksom. Så att det är klart oh. att det hänger ihop. Mm. Det är inte så att de, de hade säkert kunnat tänkt sig att jobba med <laughs> frågan om det. Alltså då, men det jag tänker, just på det som du säger också, med. Hur tunga grejer det var. Och det är ju med filmkameror. Ibland har man väl sett rätt stora grejer fortfarande tror jag. Men, men många gånger har de mycket mer mobila saker som man kan röra sig med. Så det är klart att det, det var en helt annan situation.
2: Mm. Ja. En rolig grej där i Berlin, om vi, om vi har tid med det. Mm. Där, vi, man fick ju inte hacka på muren där i början. Det var förbjudet. Det gick ja, poliser gick poliser och såg till att muren skulle vara kvar och vi var ju där och hackade och försökte, vi hade ju en hyrebild då vi hade ett fällkors och ge sig på den där bastanta muren ett fällkors det gick ju inte men när vi stod där och försökte i alla fall så kom det ett amerikanskt par man och kvinna med en stor ryggsäck och de vågade inte hacka men de plockade fram huggmejsel slägga och en filmkamera <laughs> ur ryggsäcken och sa om, få, ni får låna våra grejer om vi får filma när ni hackar så jag har grejer med mig hem Alltså från muren som jag själv hackat loss med deras grejer. Så så, så gick det till.
0: (laughs) Ja, minnen. Ja. Men det är mycket annat. Du nämnde Vilnius.
2: Ja, just det. Vi var i Vilnius i januari 1991. Då, Då var ju... Vi åkte först till Riga för att bevaka. Det var ju oroligt i Baltikum. Mm. Alltså, man ville ju frigöra sig alla baltiska länderna från Sovjetunionen. Det var ju fortfarande Sovjetunionen ja, då. Också. Mm. Gorbachev var väl chef.
0: Just det, det var här ja. precis på sluttampen ja. för honom ja,
2: där. Ja, och eh, vi var, det, det började bli stökigt i Vilnius också. Så vi fick tag i en man som hade en skåp i en hyrbil och så åkte vi ner- till Vilnius, det är 20-25 mil söderut. Och upprätta våra redigeringsgrejer- i i tv-huset i Vilnius. Och sen åt vi middag. Och sen fick vi höra sent på natten- att pågick oroligheter vid tv-tornet i Vilnius. Och vi åkte dit, eller jag var kvar på hotellet- men men, teamet, alltså fotografer och reporter- Claes Göran Björner var fotograf och Kent Wenström var reporter. De åkte dit och jag höll ställningarna på hotellet och de fick jättemycket fina bilder. Det visade sig att det blev ett världsskop, de mm. bilderna, för att myndigheterna de i Sovjetunionen de beslagtog allt material som de såg att professionella filmare filmade. Men Claes Göran Björner, han hade varit i Vietnam, så han visste att slipstaden ska dra. Så han, de filmade små, små bitar på massor med kassetter och gömde kläder och ryggsäckar överallt. Mm, mm. Så om de tog en eller två kassetter spelar ingen roll. Vi hade materialen då. Och det där materialet, det, det fick vi då, det skulle ju redigeras. Så vi åkte till tv, tv, tv huset i Vilnius och där stod en stridsvagn i Grindålet så det var liksom bara att åka därifrån, vi fick lämna våra grejer där, hela redigeringsutrustningen och åkte hela natten och lyssna på korttågsradio på BBC vad som hände så vi skulle kunna rapportera om, om vad som hände under vår resa också medan vi åkte 25 mil norrut och när vi kom fram till Riga så, så fick vi låna redigering i tv-huset där. Mm. Och medan Kent dröm skrev på sin spikertext så redigerade jag. Och då fick jag se i en tv som satt ovanför mitt huvud att eh, de maskiner som jag körde alltså framåt och bakåt och klippte och klistra. De låg ut i direktsändning i Rigas eh, hela deras tv nät
0: ja. Så, Så det där flög över världen sen, sen då? Sen flög det över världen, ja. Och
2: ja. vi blev nominerade för stora journalistpriset. Men det blev ingenting med det. Utan det var flera kvalificerade som tävlar med oss. Men vi var i alla fall nominerade. Mm.
1: Mm. Det här började bli, jag sa ju det innan vi körde igång på den här. att det här, Vi sitter ju vid värsta Forrest Gump här. Ja. Med <laughs> alla världshändelser som <laughs> sker överallt. <laughs> ja, det är häftigt att höra.
0: ja. Ja. Eh, ja. 9-11, det är ju lite längre fram i tiden- men du var ja. fortfarande kvar på Sveriges Television då? Ja, då hade jag bytt
2: jobb. Då, då hade jag ett yrke som blev uppstod i samband med digitaliseringen. Sveriges Television var det första, första företaget i hela världen- som gick över till helt digital eh, nyhetsproduktion- via servrar och, och, och sådana saker- och ja, då uppstod ett nytt yrke som hette Mediehanterare. Man ska hantera allt som hamnar på de här serverna. Mm. Tala om var, det, var de ligger, vad det innehåller. Det kommer på och fråga mig, har du sett det och det? Ja, det har jag sett. Vad finns det? Ja, det finns där. Och det kom så här dags. Det skötte jag då. Mm. Och jag tog emot signaler då från Reuters, Associated Press och Europeiska radiounionen. Var de, det var min uppgift. Och då firar vi den här dagen, den 11 september var det. Då firar vi att det här digitala systemet var igång och fungerade. Mm, mm. Så jag hade precis ätit tårta och svalt den- när klockan var ungefär 10:30, 14.50 eller 52. Mm. Jag fick se på en tv att det händer grejer i New York. Ja. Och jag rusade ner då till mitt rum som har ett annat hus- för att starta band och spela in det. Vi spelar fortfarande in på band, det här mm-hmm. nyhetsmaterialet. Och det bara växte och växte. Jag såg ett flygplan i sändning flyga in i World Trade Center. Efter några minuter så flög det in till flygplan i andra tornet. Och då var det ingen flygolycka längre. Nej. Då var det någonting helt annat. Och sen ju in bilder hela kvällen. Jag jobbar ända till midnatt tror jag. Och sen kom då en kollega, vi var två som delar på den där sysslan vi hade mm. så vi jobbade 12 timmar var i tre dygn, sov tolv vila 12 och, och jobba 12 mm. och det är bara att in material och de där kassetterna det, det är hundratals kassettband en timmars kassettband som alltså mm. är råmaterialet
1: Ja men det förstår man ju, där fanns det lite vittnen ja. till det som skedde liksom. Ja,
2: dels det och dels fanns det ju väldigt mycket bilder som
0: inte går att Ja, det
1: förstår i jag också. Television. Ja, det kan jag tänka mig. Det är mycket Massor. groteska grejer. Ja, ja, ja.
0: ja, det är klart. Ja. Det har ju filmats allt möjligt. Även liksom skadade och allt
1: möjligt. Folk ja. som hoppar utifrån. Ja. Från fönster ja. eller vad det nu är. De hoppar ja. utifrån oss. Ja. Mm. Kommer så... du ihåg vad du gjorde då? De, ja, de, det ju det för... är ju ett sånt där som de flesta det... brukar. Ungefär ja. som
0: palmemodigt. Det var faktiskt så. lite lustigt att du, att du frågar om det. Därför att jag bodde ju fortfarande i Spanien när det här hände. Och... Eh... Av någon anledning så gick jag hem på på dagen- och och, när jag kommer här... Jag skulle hämta något, tror jag. Och när jag slår på tvn- då är det CNN som visar. Och då hade fortfarande inte flygplan två- kört in i det andra tornet. För då diskuterade man just om det här var en olycka- eller om det var något attentat eller någonting sånt. Och just så jag stod, precis som du- så så, Celia, så så stod jag och tittade när de sände ut eh, att flygplan 2 körde in i, eh, i det andra tornet. Mm. Så det var, det var bara en ren tillfällighet mm. att jag råkade stå och titta precis då. Mm.
2: Allra första signalen vi fick var ju det är EBU, Europeiska Radiounionen, de har ju ett central nere i Schweiz och där sitter en koordinator för alla länder som är med. Det är 40 olika länder tror jag som är med i Radiounionen. Mm. Och han, han sa att han hade, för det fanns en fyrtråd och en, en, ett, som en öppen telefon med högtalare och mikrofon. Alla kunde prata med alla, man tryckte på en knapp och pratade. Och då sa han att jag har hört att det har flygit in ett flygplan i World Trade Center och vi vet inget mer än. Och då trodde de att det var ett litet flygplan. Ja, mm. Det var det allra första signalet.
1: Jag vet, jag... <här> tydligt för en annan också, jag skulle åka hem jag stod och väntade på hotellet i Catan, eh, Sardinien mm. Algero hade varit på två veckors semester där och sola, så skulle åka åka tillbaka hem och eh, så när vi satt där och väntade i igen så kom någon norrman springare som hade varit hängt kvar på rummet liksom, och skrek på bilderna på så det de stängde, då visste man inte, det var då under den perioden de inte visste om det var fler planer upp eller vad mm. det, liksom, var det var som, ja, det var ju liksom tredje världskriget nästan så det mm. var jätteoroligt att flyga hem, jag kommer så väl ihåg så där väldigt pedagogiskt hade de stora reklam, eller såna tv-skärmar på mm flygplatsen sen när vi kom till den och då visar de krascherna hela tiden så Det var det inte jätteroligt att hoppa Nej. på ett plan när man inte visste liksom vem eller vad och vad är det på väg och ske liksom, där. Mm. för det var ju då de fortfarande pratade om vad, vad kan det, vara, det var ett gängplan som de inte visste vart de var någonstans Nej. så att, det är en så här väldigt tydligt minne för en annan också då, när det där var.
0: Ja. ja Silja ja eh... Du har ju haft en annan karriär också före den här tv-karriären. Du Som sagt, du var ju lite, lite late bloomer när det gäller ditt yrkesval. Men du innan tv-karriären så var det mycket motcyklar.
2: Ja, det var det. Jag, jag började ju åka motorcykel när jag var 16 år 1958. Mm. På så kallade skitraka.
0: Jaha. Ja. <hör> <hör> det får du förklara vad
2: det är. 100 km det... det det går inte att förklara på något annat vis. Alltså, en liten motorsvag motorcykel på kanske 10 hästar. Mm. Och eh, på den vägen var det. Pappa köpte motcykel. Jag fick uh, låna den. Uh, lär, uh, han köpte den nog till mig egentligen. Mm-hmm. Fast det var Men det var,
0: det var ja. kanske så att det var för att han skulle få köpa en. Ja,
2: det var en Monarch Blue Air of I framgången under. En 50-tals motorcykel alltså. mm-hmm. mm. Och eh, sen eh, hängde jag eh, när jag köpte en ny motorcykel 68 började började hänga med knåttigänget på Järntorget. Det var ju en klassiker.
0: Mm. Järntorget det bra kan vi förklara Järntorget, för ja. en lyssnare som inte bor här i Det
2: kan vi göra, ja. Och eh, då eh, träffades vi varje kväll och, och åkte någonstans. åkte till Mogetorp på fika, vi åkte till eh, Kumla och fika. Vi åkte mm. någonstans och fika. Och då lärde jag känna en kille som heter Pelle Jansson- och han eh, lillebror till en, eh, som var reseförare redan då, som heter Börje Jansson. Mm. Och eh, vi, jag fick kontakt med Börje Jansson genom hans lillebror. Och Börje hade sett mig när jag satt och skruvade med mot mm. och hans andra mekaniker, som han hade en mekanik tidigare- ville sluta med det där, tyckte det var borta för mycket. Så att han frågade, kan inte du hänga med mig nästa år- Mm. Så 1971 på våren då, då, då åkte jag med honom i hans Ford Towns skåpbil eh, med två motorcyklar i och två sängar. Mm. En byrå, ett gasolkök och en garderoben <laughs> som där man hänger på, en påse man ja, hänger ja, ja, ja. ja, så hängde den. I så törren. ni
0: bodde alltså i bilen ja. och, 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 och skruvade med motorcyklarna ja, och sådär.
2: Ja, vi bodde i bilen och... Så hade vi en balja, kommer jag ihåg, under, under byrån där. Och den användes till både tvätta fötter och diska, till exempel. <laughs> ja. ja. Och det var våningssäng då, så jag låg i Och det var så trångt upp till taket i den där lilla skåpbilen. Så att jag fick bestämma mig på kvällen när jag skulle lägga mig om jag skulle ligga på rygg eller på mage. För det gick inte att vrida sig, det var för trångt. Jag har ju inte breda axlar, men det var ändå för trångt.
1: Du vet att den sa att han fyller 80 snart, ja. det är bra att veta det.
0: Ja. <laughs> men du, du, var så, du hade på egen hand blivit så vass mekaniker så att du, eh, du kunde åtta det här uppdraget. Ja,
2: jag var ju, såg ju vad Börje gjorde först i början, det var vad som var viktigt, och, och, mm. men vi, vi var ju sällan isär motor utan vi bytte, vi hade alltid två motorer med oss, mm. en nyrenoverad och en som var på gång. Ja. Vi körde 125 kubik och 250 kubik. Det var en Maico 125 kubik, en encylindrig tvåtaktare. Och, och de, Yamaha var en tvåcylindrig 250 här.
0: För jag menar även om det, var, det här var på 70-talet och det har hänt mm. otroligt mycket en väldig utveckling när det gäller liksom hur avancerade motorcyklarna är i road racing idag ja. så var det ju ändå de högsta serierna det här. Det här var ju VM va? I, är, som det... gick i Europa då på de här klassiska banorna som Nürburgring och, och annat.
2: Ja, det, det var ju det, det samma serie som heter MotoGP idag mm, alltså. Mm, mm. Nu för tiden är det ju tre klasser i MotoGP. Det, det är alltså Moto... GP, Moto2 och Moto3. Moto3 ja, just det. Men på den tiden, när vi höll på då, då var det 50 kubik, 125 250, 350 och 500 kubik.
0: Och sidovagn också? Va? Och sidovagn, ja. ja. men,
2: men inga större än 500 kubik. Nej.
0: Men det var, var det enbart tvåtaktare?
2: Nej, det var lite fyrtaktare men i småklasserna var mm. det mest tvåtaktare. Mm. Ducati hade en fyrtaktare som gick fort i mm. början där, men mm. Men, men det var mest tvåtaktare ja. och Börje körde ju på sin Mike då vi var vid Mike Maiko, och som ligger i, utanför Stuttgart nere i södra Tyskland. Mm. Eh, nästan varje vecka och, och bytte motor och fick en nyrenoverad, lämna ja. in den gamla och, och, och körde inte timme 5 ja en timme kanske mm. i en bromsbänk så det dit vår cylinder för och slid och såna här grejer då för insugningsförfarandet mm. såg om vi skulle fila lite till någonstans mm. i portarna på den tvåtakten för att få upp effekten men vi, vi kom så långt så att vi, vi fick eh, ut 34 hästkrafter som mest runt 225 kubik det är ju en liten effekt på ner blir det? nästan 400 mm. hästar per liter ja. Som som är ganska mycket det är ganska mycket när man ser 1970
0: Ja, idag så är ju en litercykel är ju sällan på över 200 hästar. de allra häftigaste ja, ja, ens.
2: Motor GP över lite mer. Ja, då.
0: där är det ju lite mer förstås. Men ja, nej, det, det är ju häftigt att höra. Det här med tvåtakt, kan inte du förklara lite om det? Liksom för det är ju, man får ut mer effekt i en tvåtaktare än i en fritaktare.
2: Ja, det får man ju för att en tvåtaktare, varje gång kolven är i topp så mm. tänder den ju. Mm. Så brygstrar tändstiftet. Så att en fyrtaktare den tänder ju bara varannat varv. Så att teoretiskt skulle ju en tvåtaktare kunna ha dubbelt så mycket effekt som en fyrtaktare. I förhållande till sin storlek då? Ja, ja. men men, så så är det ju inte. Men men det går ju förut mycket mer effekt ur en tvåtaktare. Men nackdelen är då att ska man plocka ut väldigt hög effekt ur en tvåtaktare, då blir det här området med högt vridmoment väldigt väldigt smalt. Mm. Mm. Alltså så det, det fanns ju på, på 70-talet då när jag var mekaniker en firma i Holland som heter Fan Wien Kreidler som tävlar med 50 kubikare. De hade 17 växlar för att kunna för att de hade så dåligt med ja, vridmoment. Vridmoment ja. så att de skulle kunna eh, hålla varvet på topp hela eller på lagom det skulle inte vara högt, för det dalar ju när man går över en viss gräns- utan man skulle ligga på en optimal, ett optimalt varvtal för att ha högsta möjliga vridmoment. Mm, mm. Men så är det alltså, att anledningen till eh, skillnaden på två takt och fyrtakt är- att fyrtakt tenderar takt tänder vartannat varv, två takt varje varv.
0: Mm, mm. Du, Börje, han, han är här från Örebro, han tävlar för Karlskoga.
2: Tävlar för Karlskoga Motorklubb, jag idag bor ja. han utanför Nora- mm,
0: mm. Men han var rätt bra blir inte han han vann väl en del några tävlingar ja,
2: han, han, han är en av tre svenska förare som har vunnit Grand Prix tävlingar på motorcykeln. Mm. Och de, den som har vunnit mest var ju Kent Andersson
0: ja, han vann till och med VM något, han då.
2: har vunnit VM 73 och 74 i 125 okay. kubik mm. och sen är det Börje Jansson då som kom i trea i VM mm. två gånger mm. I, båda gångerna i 125 kubik och, eh, han har vunnit fyra Grand Prix Kent Andersson, 17 Grand Prix. Mm. Och så är det en kille till som heter Leif Gustafsson- som har vunnit ett Grand Prix. Och det är de enda tre svenskar- som har vunnit Grand Prix-tävlingar för motorcyklar- mm. i road racing. Ja. Mm. I motocross är det många fler.
0: Ja, det är ju så. Kanske har någonting att göra med- vad folk håller på med och väder och sånt där. Ja. <laughs> Lättare att tänka sig att det är svenskar- som kan köra mycket motocross än kanske- tävlingsbanor sådär med asfalt.
2: Ja, ja. Jo, men så är det, det, det är Det är ju längre säsong på motocrossen mm. på asfaltkörning.
0: Ja, ja. Oh. Island ligger det i varmt om hjärtat, är det inte så?
2: Jo, det gör det. Det har jag varit senast nu i somras. Mm. Jag har varit där 15 gånger, tror jag. Första gången 1970. Det var, vi firar 50-årsjubileum 2020. Mm. Det var fyra killar som åkte på tre motorcyklar nej fem på fyra motorcyklar så. Ja. åkte motorcykel här från Järntorget i Örebro till Göteborg ja. Färja till Immingham. 36 timmar tog Färjan på den tiden mm, det
0: gör det nog fortfarande, jag åkte den där ett par gånger ja.
2: sen det var ju 20 mil tvärs över England och sen var det Färja igen från Liverpool över till Douglas Island Man. Mm. och sen Pelle är det inte långt i Irland Härligt, du borde ha fortsatt. <laughs> ja. Så att vi var där på Isle of Man och vi åkte dit då för att Börje skulle tävla där första gången
0: mm-hmm. i sitt liv. Ja 1970. just det för, det, för det gick tävlingar i, i road racing VM på Isle of Man på, ja, den tiden på, den, på den tiden. Ja.
2: Mm-hmm. Det förbjöds väl, eller då förarna som inte, de, det var för farligt tyckte de, de ja. ville inte ha den som obligatorisk bana längre. Så att det var väl någon gång i slutet på 70-talet tror jag som man mm. slutade köra VM-deltävlingar på Irland. Mm. Men tävlingar körs ju fortfarande. Ja, Men då skulle börja i alla fall köra 125-250 kubik för första gången. Så det var för det vi åkte dit mm. för att heja på honom. och eh, Så vi bodde i tält, vi var, bort, vi var där drygt tre veckor. Mm. Och hade fantastiskt väder, det bästa vädret någonsin genom tiderna, säger de. De som har varit med och de som bor på Ilo Man. Mm. Det var jättejättevarmt jättevarmt och inte en droppe regn på tre veckor. Det är väldigt ovanligt i de där trakterna alltså. Mm. Mm. Och sen 1971, då kom jag i den där skåpbilen jag berättade om. Ja, det. Då var jag
0: mekaniker på Ilo Man. Ja. Och sen har du varit där ett antal gånger till?
2: Oh ja. sen var det ett uppehåll när jag bodde i Stockholm då och jobbade på SVT. Men, men från 2004... Så har jag varit nästan varje år.
0: Ja. Och tittat på tävlingarna? Ja,
2: Tittar på tävlingarna. Ja. Nå- något år till och med t- på- två tävlingar. Det är två tävlingar varje år. Ja. Det är TT som är den stora då i slutet på maj. Och mm. sen är det Mängs Grand Prix som går i slutet på augusti.
1: Mm. Det är den stora grejen med där? Alltså med tävlingarna. Vad är det som lockar mest?
2: Det, det är ju att det är en så, sån fantastisk bana, alltså bana ett varv där, den går ju på landsväg det är alltså 60, 60 kilometer ett varv, 225 kurvor ungefär och det, det går väldigt väldigt fort alltså det, den, banrekordet för närvarande, alltså det är ju under 17 minuter på ett varv alltså, tänkte det, sex mil, alltså. mm. det är 6 ja,
0: mil med så mycket kurvor och så är det ja, jättesmakt ja,
2: tänkte bara åka till Askersund och tillbaka på 16 minuter. Mm, det brukar jag göra med min bild. <laughs> ja. Det är dels det, och sen är det ju så vackert i de där det, det är ju, Jag har ju varit på Irland någon gång också för länge sedan. Mm. Det, det ser ut som på Irland. Mm. Det är grönt och kullar och väldigt, väldigt vackert. Och är när,
1: det med murarna också, eller? är det där längs med hela vägen? Eller? Inte hela vägen. Men vissa delar? I alla fall. Ja,
2: det, det är ju murar, så, och runt den är landsvägen som banan går på där är det ju en trottoar på ena sidan
1: mm.
2: av vägen runt hela banan utom över berget de åker över ett berg mm. som är 600 meter högt men ban- vägen går på 400 meter höjd mm. över havet, men lägsta punkten på banan är vi i havsnivå. Mm, okay. Så att det är väldigt kuperat. Alltså mm. 400 meter, det, det är ganska
0: mycket. Alltså. Mm, det är ganska mycket. Det måste ju innebära att temperaturen blir väldigt olika. olika
1: Tryckutjämning, vet du. Ja. Ja. Det
0: är ju 100 meter högre än Kilsbergen.
1: Ja. Vårat gigantiska berg. <laughs> ja. Ja,
0: ja. ja ni Musikintresserade, det är vi ju allihopa- eh, men du, du är ju jättemusikintresserad Silja du har spelat själv också, eller spelar?
2: Ja, jag spelar lite fortfarande jag var med, vi hade ett jazzband på 70-talet innan mm. jag flyttade till Stockholm där jag spelade saxofon och tvärflöjt lite keyboard också mm. och, och eh, vi, vi lade ner det i och med mm. att jag skulle flytta från stan mm. men jag gick på Tjävista eh, musik skolan här i Örebro musiklinjen låg då i gamla folkets hus alltså mitt emot eh, polisstationen ja just det. där, där är det är kulturhuset ja kulturhuset ja så att det, där gick jag i två år och eh, när jag gick där så så det var där jag upptäckte att jag var för lat för att bli musikant. Det du jag hade valde. en tanke
0: om att du kanske skulle kunna leva på musiken från det, början. Det var
2: tänkt så, men, mm. men ja, det var då jag insåg att det är bättre att bli ljudtekniker. Ja. Ja. Men eh, vi, vi spelade eh, ganska avancerad jazz, kan mm. man väl säga. Och, eh, det var väldigt roligt. Vi hade inte många gig. Vi var på turné en gång ända till Karlskoga. <laughs> Och tillbaka igen. Men, men jag har ju sysslat med mycket med musik eh, i ljudteknikersammanhang. Mm, mm. Och jag är fortfarande, jag ska vara ljudtekniker nu i höst här. Eller fram till jul på två konserter på mm. Närke kulturbryggeri. Så att, eh, jag håller på mycket med musik och lyssnar
0: mycket på musik. Det känns som att du är en person som personifierar uttrycket att ha många strängar på sin lyra i. Ja. I b- dubbel bemärkelse. Nu är det, nu är det inte strängar, va? utan det var saxofon och tvärflöjt.
2: Ja, jag hade, då, innan jag, flyttade, jag hade med saxofonerna. Jag hade en sopransax och en tenorsax mm. när jag flyttade till Stockholm. Men grannarna tyckte inte att det var så bra, <laughs> så jag sålde dem. Ja. Jag hade med en synt också när jag flyttade dit. Den sålde jag också. Mm. Men tvärflöjtten har jag kvar, och den spelar jag på ibland.
1: Ja, använder ja. man det? Yes, eller
2: ja mycket jazz och, och även visor och jag, jag lyssnar ju mycket på musik så att när jag sitter och lyssnar på musik så blir det förstås feeling mm. Mm. och då ligger flöjten bredvid datorn så det bara att lyfta upp den och lira med ja, okay, och ja. improvisera på det jag hör
0: mm. det ju för mig tankarna direkt till en person och ett band som vi har pratat om i den här podden vid ett par tillfällen, Jethro Tull och Ian Anderson som är en, en, ja. en av mina absoluta favoriter, ja. Ja. Han
2: stod på ett ben och spelade värld. Bara det. Ja.
1: <laughs> Som man, klarar två saker. Ja. Bra jobbat. Ja. 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 Mm.
0: Du, 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 du är med i lite andra poddar också.
2: Ja jag är med i Thomas Jännebo. Mm. Han kallar sig för poddguru. Då får man väl säga. Han åker ner. Till Kalmar på journalistutbildning där och undervisar nya mm. journalister hur man gör poddradio. Mm. Och, och eh, vi samarbetar en hel del. Han eh, har ju dels något som heter Cykelradion som mm. handlar om, det är han och Anders Adamsson som håller i det. Mm. Motorcykelradion, där är jag ganska mycket inblandad i. Mm. Vi har sänt eh, motorcykelradio från Nilomän live ett par mm. gånger. Från presscentret där mm. och sen har han då en eh, timme tre dagar i veckan. I måndag klockan sju till åtta heter Uppe mm. och tisdag sju till åtta heter också Uppe. Och onsdag kvällar 22 till 23 då heter programmet 22. Mm. och Alla de här tre de sänds som poddradio men även i Kumla radio på mm. 94,3. Mm. Och i det här eh, 22 då, där har jag ett stående inslag. Eh, en 10 minuters slott varje gång. Där jag får göra något som kallar för Siljas nattlåt. Mm. Och eh, då får jag välja själv mm. vilken musik jag vill. Och sen får jag presentera det. Och det är jättekul.
0: Vi har ett litet inslag därifrån faktiskt som vi tänkte att vi skulle spela. Så att då... Då blir det både lite inspelat prata av dig och sen så en, en, en låt som, som, ja, som där lyssnarna får gissa lite kring den. Ja, just det, quiz på köpet. Quiz på köpet. Så jag tänkte att vi skulle köra det inslaget så återkommer vi sen.
2: Här är Siljas nattlåt nummer 100. Kvällens låt spelades in 1958 i England, närmare bestämt i Percy Phillips hemmastudio i Liverpool. Stenkakan finns bara i ett enda exemplar och den har blivit utnämnd till världens dyraste skiva, värd drygt en miljon svenska kronor. Då låten är slut ska jag berätta lite mer om inspelningen. Vad tror ni? Vilka är det som sjunger?
0: Thank <laughs> you. Do anything
2: heard in spite of all the danger. Den ena av de två första låtarna som spelades in av The Quarrymen– –som då, 1958, bestod av John Lennon, Paul McCartney, George Harrison– –pianisten John Love och trummisen Colin Henton. Låten är skriven av Paul McCartney och George Harrison– –och det är den enda låten som någonsin skrivits av bara de två tillsammans. Baksidan var en cover av Buddy Hollies– det be the day som spelar in Sin samtidigt.
0: Ja, nu är vi tillbaka här igen. Ja. Kul inslag. <laughs> De var alltså igång redan då och spelade in musik. Det här måste ju vara en fem år innan Beatles eller någonting sånt. Då. Ja,
2: det måste det vara. Det var 63 kom väl uh,
1: Hard dig Night. Ja, då stämmer ja, det. om det här var 58 aha, så var aha, det fem år innan. då ja. Men det här var nästan, nästan... I och med att man visste att det var Liverpool som det var, ja, så hade man kunnat det. gissa. För det var väldigt... Ja. Ja, man kände igen det. Ja, det ja, gjorde man ju. Ja, ja.
2: Nej, jag tänkte det efteråt när jag hade spelat in det hemma. att Jag skulle inte ha sagt på. Nej, du hade det varit svårare. För då direkt känner man igen ja, ja, ja. Ja. Men vet ni att det Beatles har varit i mm.
0: Ja, det tror jag nog Jag har det. faktiskt hört talas om. På
2: IC-macken i Norrplan.
0: Just Fikad. det visste jag inte. Och fikat. Ja. Men har de inte varit här också uppträtt i väldigt nej. tidigt i sin karriär? Nej, ja, det, fick, det har nej. jag också hört att de har varit Nej. Med. nej.
2: Det tror inte jag. Men, men de var på turné i Sverige 1963 var väl det jag. Ja. E, och uppträdde bland annat i Karlstad och Eskilstuna. Ja men Karlstad
0: är det ja. Det har du rätt i, Karlstad, för det var det jag hörde. Och, det hörde ja, jag så sent ja. som i helgen. Ja, Karlstad, för då var jag i Karlstad. Ja,
2: Karlstad och Eskilstuna. Och när de var på väg från Karlstad till Stockholm. Då stannade de vid ic med vid Norrplan här och fika. Och det var några killar som såg dem alltså. Som, ja. Men de var så unga och, och, och blyga som ja. vågar inte gå in och bli fotografer. <laughs> <Nej, nej. laughs> men de sta, stannade och ficka upp i ja. se Norrplan. En stund
0: har varit i Örebro på eh,
1: idrottshuset då?
2: Ja, vinterstadion.
1: Vinterstadion var det kanske. Mm. Ja, det är många band som har varit här och spelat som. Ja. men Kanske inte i sin eh, prime nej. utan i början av sin karriär. Ja, visst. Ja. Så är det ju. Ja. Ja. Mystikstaden Örebro. Ja, precis.
2: Snart dags igen för folket har
0: Just det! Ja en kul grej.
2: 13 helgen.
0: Mm. Mm. Och live är tart igen nästa år. Ja. Mycket bra här på Klärion där vi håller till nu och spelar in på podden. Mm.
1: Mm.
0: Ja mina herrar eh, vi börjar närma oss eh, finalen här. Eh, jag tackar dig så mycket Silja, vilken inspiration, vilken källa till upplevelser och kunskap, imponerande.
2: Ja, det är roligt att vara här jag tycker det är kul att berätta om vad jag har varit med om. Mm. Det finns mycket mer, naturligtvis.
0: Ja, du passar så utmärkt in i vår podd,
1: världens podd, som vi faktiskt ska handla om allt möjligt. Ja, men faktiskt och just världen också som mm. man har... Var ute och far dig runt det också. Ja. Och att det är aldrig för sent heller. Nej. Att omskola sig och hitta nya vägar. Det är bra inspiration också.
0: Det är bra inspiration.
1: Mm. Eh, tack så mycket för idag.
0: Nästa avsnitt eh, förhoppningsvis om 14 dagar. Men det mm. kan ju hända saker som man, den som <laughs> lever får se.
1: Ja, precis.
0: Det har vi varit med om för. Vi brukar ju dra kontaktuppgifterna till podden. Vi är ju så himla tacksamma. Om man har önskemål om ämnen som vi ska dra, eller kanske förslag på gäster, eller andra saker, kan man höra av sig till vardagens podd eh, mm. Med det så tackar vi dig, Silja. Vi tackar mm. lyssnarna. Mm. Ha det jättebra tills nästa gång. Ja,
1: ha det bra. Tack så mycket. Ha det mycket. bra.
0: Tack, tack. Hej, hej. Hej, hej.